0: Bom dia a todos, um bom dia para vocês, aqui ainda é de manhã e hoje nós vamos conversar um pouquinho sobre o medo, sim, sobre o medo. Por quê? Porque o medo, gente, é uma das emoções mais paralisantes, que mais impedem uh, o nosso autodesenvolvimento, o nosso caminhar, a nossa realização. Enfim, tudo que você pensar. O medo, essencialmente, ele é natural. Ele é uma emoção natural e normal que todos nós temos, todos nós sentimos, faz parte da vida. É um mecanismo de proteção em relação né, à nossa interesa, a né, proteção da nossa vida mesmo, né, enquanto ela existe. Todos os seres do planeta tem medo, né? Os animais também têm medo. Eles sabem o que temer e como se proteger, né? Instintivamente de situações ameaçadoras. E nós seres humanos também. É um, o nosso lado animal, sabe disso, né? Não é nem a nossa razão, é o nosso lado mais visceral, né? Mais animal mesmo, que traz o medo como uma forma de proteção. Só que esse sentimento, né, o medo, ele é exatamente um, um, algo que vem para que a gente olhe para aquela situação, entenda o que pode ser ameaçador daquela situação e crie condições para nos protegermos, para evitar, né, de forma geral, algum tipo de, de, de coisa mais de resultado, né? Mais, é, que possa nos macular, algum resultado mais negativo, e tudo bem, na medida que eu fiz tudo que eu podia, né, para evitar, eu vou viver, vou fazer aquilo e tá tudo bem, né, a gente precisa confiar na vida, confiar na gente mesmo, nas outras pessoas, para se lançar em algumas situações mais adversas, que a gente tem menos controle, né que às vezes desafia um pouco mais o nosso medo. É, e vamos sentir, né? Porque tem situações que são muito fora, muito incomuns para nós. Elas são situações muito, muito inusitadas, que não fizeram, às vezes, parte da nossa vida cotidiana, corriqueira. Então, às vezes, num primeiro momento, aquilo gera né, um, um receio, um medo de você é transpor um obstáculo para fazer aqui. Vou dar um exemplo, acho que mais prático, que fica melhor. É, há uns dois anos atrás, três anos, acho que a gente ainda estava... Estou na dúvida agora se foi... Não, é, acho que foi início de 2021. Não importa. Foi, tem uns, uns dois, três anos atrás. É, eu queria fazer um curso, um curso lá é, no interior de São Paulo, bem depois de São Paulo, já perto de Campinas, e São Paulo, para mim, sempre foi um, um limite, né? Na questão de dirigir. Eu não, nunca gostei de ir dirigindo para São Paulo. Sempre entendi mentalmente, na né? Minha consciência sempre trouxe para mim uma informação de que dirigir em São Paulo era meio que ameaçador, né? Que era um... um... Como que eu digo pra vocês, era um, um trânsito meio selvagem, né? As pessoas dirigiam de forma meio agressiva, muito... Um em cima da outra, e muito carro, e muito estímulo, né? E muita informação pra você dar conta. Então, pra mim, é, sempre foi mais confortável ir pra São Paulo de ônibus, né? E, ou quando ia marido dirigindo, amigo dirigindo, minha irmã dirigindo, ok. Mas eu nunca gostei de ir dirigindo. Meu limite sempre foi ali. Até São José dos Campos eu ia numa boa, né? Assim, caçapava. São Paulo eu nunca tinha me disposto a ir. E, <risos> e aí, gente, né? Surgiu esse curso que eu queria muito fazer. E as condições para ir de ônibus eram muito ruins, né? Não existia um ônibus direto. Eu teria que pegar um ônibus para São Paulo, sair do Tietê para pegar um outro ônibus numa outra estação em São Paulo, de onde de onde partem, né, alguns ônibus para as cidades aí do interior, porque esse ônibus não saía, né, para essa cidade não existia um ônibus do Tietê, um Uber também teria um custo mais alto e assim mesmo, eu teria que sair do terminal para pegar um Uber fora do terminal, correndo o risco, né, de algum algum tempo ali até algum motorista aceitar essa viagem. Enfim, isso carregando mala, né? Uma série de coisas para passar ali oito dias fora de casa, não era uma viagem curta que eu ia levar só uma mochilinha. Eu teria que levar uma bagagem maior para passar essa semana fora de casa. E aí eu fui e realmente assim pensa pensei em contratar um motorista para me levar, mas ia ficar também um custo mais alto porque esse motorista ia me levar, ia voltar depois ia voltar de novo para me pegar, voltar de novo então seriam quatro viagens, quatro vezes né o, o dobro de combustível, o dobro de pedágio e enfim Fui fazendo contas e criando possibilidades dentro da minha mente. E dentro de mim vinha um sentimento. Vai você, vai dirigindo, vai dar tudo certo. Hoje tem GPS. E aí eu fui acolhendo essa sensação, essa vontade, né? Esse desafio realmente de ir sozinho Fui estudando o trajeto, por onde que eu teria que passar. Teria que realmente atravessar toda a capital. Porque pegar toda a marginal para poder depois, né? É, pegar ali em direção ao interior, já indo para Campinas. E eu fui, gente, né? E aí eu realmente fui trabalhando esse meu medo. O que de pior poderia acontecer? O carro estragar? É. Eu chamaria o seguro, o seguro ia rebocar, ia consertar se pudesse, eu ia rebocar, ia também me levar para um lugar seguro, onde eu pudesse... É, retornar pra casa ou acompanhar ali o conceito do carro, enfim. Eu não ficaria desamparada, já que eu tenho seguro do meu carro, né? Se eu não tivesse, talvez é, ficaria até um pouquinho mais insegura, mas tenho. Assim mesmo não seria um problema. Chamar um guincho, chamar algum socorro da, da região também é sempre uma possibilidade, né? Mas enfim... E se eu me perdesse, fosse para um outro caminho? Também não é um grande problema. Eu perderia ali um, um, alguns minutos, ou uma meia hora, uma hora, mas retornaria e com certeza novamente eu conseguiria em algum momento, né? Ir novamente para o caminho certo. Né? Não acho que seria um grande seria um grande problema, na verdade. Porque hoje nós temos aplicativos excelentes, né, de, de, de GPS aí, Google Maps, é, tem um outro que eu não uso muito, mas que eu sei que também é muito bom, que é o Waze, né, é, então assim, tem bons aplicativos. E aí eu realmente fui amadurecendo, né, fiz um trabalho na minha cabeça ali, durante uns 15 dias, para poder ir tranquila, e fui, e venci esse limite, né? venci o medo que eu tinha de passar por problemas né, no meio e aí quando você está ali no meio gente o que, que acontece a gente percebe que não é nada daquilo que a nossa fantasia criou a nossa mente ela cria realidade para nós realidades né várias assustadoras temerosas né que viram verdades dentro de nós e que às vezes a gente nem se desafia a arriscar a ver se aquilo mesmo isso em todos os setores da nossa vida, né? em todos os segmentos, relacionamentos, trabalhos, é, né, é, enfim, todo tipo de coisa, e aí, quando eu fui, eu falei, nossa gente, como que durante anos eu transformei né, uma lagartixa em dragão, eu via tudo isso aqui como uma coisa escomunal que eu não... Sabe, não é que eu não seria capaz de fazer, mas que seria um desgaste muito grande fazer. E, na verdade, gente, foi tão tranquilo, chegou a ser prazeroso pra mim fazer essa viagem. Porque eu fui sozinha, quietinha, é, ouvindo a música que eu queria, no meu ritmo, no meu tempo. A hora que eu quis parar pra tomar um café ou pra comer alguma coisa, eu parei. Fiquei o tempo que eu quis... Não fiquei muito tempo, porque eu realmente não gosto de ficar muito tempo parada, mas assim, fui no meu tempo, não errei em nenhum momento, nenhum caminho, graças a Deus. Fui direto, tranquila, né? Atenta, porque como não tinha nada nem ninguém no carro também para desviar a minha atenção, filho gritando, brigando, né? Gente enchendo o saco, marido pentelhando, eu fui na minha, na minha, no meu tempo, né? Na minha concentração, e deu tudo muito certo. Eu tô trazendo esse exemplo, gente, porque eu sempre fui uma pessoa muito medrosa. As pessoas acham que não, que eu sempre fui muito, é, é, assim, é, confiante, né? Que eu sempre fui muito, sempre enfrentei tudo muito na vida tranquilamente, mas é o contrário. Eu, não, eu sempre fui uma pessoa mais covarde, mais medrosa. Eu nunca fui uma pessoa assim, sabe? Nossa... Totalmente desprovida, não tudo que eu fiz na minha vida a vida toda foi com medo tudo, não teve um dia que eu saí da minha casa que não foi com medo Para fazer um curso fora, né, mesmo quando eu não dirigia, quando eu ia de ônibus mas eu ia com medo de ônibus também, com medo de perder um ônibus lá dentro, de errar de ser assaltada, eu sempre tinha mil fantasias na minha cabeça até porque eu fui criada né? Eu vivi isso com a minha mãe, com a minha família. Eu fui criada num contexto em que me foi apresentada uma realidade da vida sempre muito tenebrosa, sempre muito ameaçadora, sempre muito difícil. Então, eu cresci com essa visão que o mundo é ameaçador, que o mundo é difícil, que tudo é muito complicado. Né? Então, tudo que... Eu fiz foi tentando vencer esse HD, esse, né, esse, essa informação que foi instalada no meu cérebro, no meu HD, né, na minha consciência. Porque a minha mãe, depois de 10 horas da noite, já era um absurdo, já era tudo, tudo era pavoroso, já não podia sair de casa, sabe? Tudo ia, ia, ia morrer, ia cair, ia saltar, e ia, 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 enfim. Sofreu um acidente, ia ser levada como indigente. E tudo, pare, tudo era muito. Ela sempre viu o pior de tudo. E, e, e nunca viveu a vida dela por conta disso, né? E não ia dar conta da própria vida passou isso pra gente também, né, durante muito tempo, ah, não, vocês têm que estudar, mas ao mesmo tempo que ela falava que a gente tinha que estudar, ah, mas essa profissão que você escolher é uma merda, você não vai viver dessa profissão, você precisa de um homem pra te sustentar, você precisa de um marido rico, você precisa disso, precisa daquilo, então, na verdade, ela, muitas vezes, né, <risos> ela, ela implantava na gente, informações ambivalentes, né, contraditórias, que não combinavam. Tipo assim, você tem que estudar, mas na verdade eu não confio em você. Na verdade eu não confio na sua capacidade de que você vai estudar, mas vai ser próspera na profissão que você escolheu. Era meio só para cumprir um protocolo, para você ter só uma realização ali de ter feito uma faculdade, que ela parou, não fez, para casar, enfim, por medo talvez de enfrentar a vida, né? E então é sempre foi isso. Então é difícil você crescer uma pessoa super confiante, né? Super assim, desbravadora da vida com esse tipo de mensagem, né? Consciente e inconsciente que foi instalada em você. Então a gente faz isso, né? Nós criamos realidades, nós criamos mundos mundos né, internos a partir de informações que nos foram dadas e outras que nós mesmos né, vamos criando no decorrer da nossa vida em relação ao medo então como eu disse o medo ao invés de ser uma, uma boa informação né, protetora ele acaba sendo um, um, uma informação paralisante que trava a nossa vida e o que, que acontece, né, além de tudo isso, no dia de hoje? Nós somos, além de toda a informação familiar, né, da nossa própria história de vida, e tem muitas situações também que a gente vive é, traumáticas, dolorosas, que vão reforçar os nossos medos, né? vão fazer com que a gente evite determinadas coisas, porque foi ali. Né, implantado na gente a vida própria vida né situações sofridas é, nós entendemos ali como um, algo muito doloroso sofrido e a gente vai evitar viver aquilo de novo. Então fora essas situações particulares que nós vivemos, né, algumas gente deveriam até ser encaradas como naturais né que são tão naturais a vida tão comuns a vida, mas que as pessoas interpretam como traumáticas, né? muito sofridas e, e param de viver, às vezes, por conta disso, né? Travam a vida, o prazer de viver, tipo mortes mesmo. Eu sei que é muito sofrido, eu já passei por mortes sofridas e traumáticas, né? Meu filho faleceu criança, já, meu pai já partiu, na verdade, toda a família do meu pai já foi embora. Eu já não tenho, da família do meu pai, é, só tenho um primo que eu não tenho muito contato e mais ninguém. Todos os meus, né, minha, minha avó, meu avô, minha tia-avó, meu tio-avô, a minha tia-irmã do meu pai, né, é, os meus outros tios, avós, toda a família que eu tinha contato, conhecimento, já acabou. Eu não tenho mais família por parte de pai, praticamente, né. É, se tenho, são pessoas que eu não conheci, não me foram apresentadas durante a vida, que deve até ter, né, algum primo aí perdido, alguém que dá, dá, dá tá vivo por aí, mas que não, que não conheço. Então, assim, mas muita gente, assim, depois do falecimento de alguém, né, de um pai, de uma mãe, de, 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 um, de um irmão, de um... A vida para, né? A pessoa vive só em função daquele sofrimento, como se aquilo fosse um trauma único que só ela viveu, como se não fosse algo natural da vida. E é, né? E é. Não importa como foi essa morte, se foi uma morte natural, uma doença, se foi um, um acidente, se... mas é parte da vida, né? É parte da nossa vivência aqui na Terra. A única certeza que todos nós temos, né, não precisava nem ser repetida, é a única, única coisa que a gente pode vislumbrar, não sabemos quando, mas que vai acontecer. E as pessoas ainda acham que isso é muito traumático, que é muito sofrimento para você digerir, né? E, e faz parte, né? Vamos lidando com isso. Também faz parte da educação que ela teve, das informações que ela teve, das vivências que ela teve. Né? Muitas pessoas são poupadas de viverem durante a vida pequenos lutos, pequenas perdas que vão prepará-la né, no futuro para perdas maiores, mais dolorosas, frustrações mais graves. Né? Eu sempre, minha mãe, nisso ela foi muito boa, porque desde muito nova ela... Trabalhou isso na gente, né? Quando a gente perdia um animalzinho que morria e sofria, ela sempre tratou isso como natural. Não, vamos ali, vamos fazer o enterro do bichinho, põe uma cruzinha lá no, no, no jardim onde o bichinho tá enterrado, faz parte da vida. Ela sempre falou que isso era um ensaio. Pra gente lidar com todas as futuras dores que nós viveríamos. E, e certamente viveríamos, né? Ela sempre falava, gente, todo mundo vai ter decepção. É uma decepção amorosa, é uma decepção com um amigo. Não existe ninguém, né? É muito raro alguém que nunca tenha tido uma decepção, né? Você sempre tem até uma poesia, né? Maria que amava José, que amava Joana, que amava o Fernando, que amava a... a, a... A Carol, que amava o, o Felipe, enfim. A poesia, não, os nomes não são esses, mas existem desencontros na vida e frustrações né, decorrentes desses desencontros. De, de, de você querer amar uma pessoa, mas ela não ama. Fora tantas outras, né? Então, é sobre isso, né? É disso que se trata a vida. E o planeta né, em si... <risos> o mundo em si, de, de forma geral, ele instiga o nosso medo, ele alimenta o nosso medo, o tempo todo. E isso, gente, é pensado. Vocês podem achar que não, que a teoria da conspiração, mas é muito conveniente, sempre foi conveniente. Quando a igreja surgiu e usou erradamente, né, de forma distorcida, a palavra de Cristo, né, de Jesus foi para controlar, instigando, medo, né? instigando o medo, instigando, tornando, né? trazendo o inferno como uma forma de punição para quem transgredisse as leis né? divinas e dos homens também. Né? A ordem. Por que, que as bruxas foram queimadas? Elas não eram, a maioria não tinha nada de bruxa. Eram mulheres comuns que ousavam né? com conhecimento trazer luz trazer uma outra forma de cuidado, de tratamento, de olhar a vida, com uma espiritualidade muito além do que a igreja, né, do que o status quo na época pregava. Eram mulheres que conheciam evas, que tinham segredos da espiritualidade, que tinham né, uma certa mediunidade, então elas ameaçavam né, o, o, o que a igreja queria transmitir de conhecimento, de doutrinação, de controle. E muitas dessas mulheres, se vocês não sabem Eram mulheres viúvas Que tinham liberdade para fazer o que elas querem Algumas solteiras mesmo e outras viúvas Porque a mulher naquela época ela só tinha liberdade Às vezes quando ela ficava viúva mesmo né? E isso ameaçava né? Porque quando você não tinha um homem para te controlar O patriarcado para te controlar Que você podia ser você mesma Você era uma ameaça também para a sociedade Tudo era ameaça, né? Tudo ameaça o controle. Então, assim, não é interessante né, para nenhum dos governos aí globais do planeta que o povo seja realmente livre do medo. O medo controla, o medo segura, o medo inibe. O medo te impede né, de falar o que você realmente quer, o que você acredita, de viver muitas coisas que você quer. Né? O medo realmente mantém as pessoas na casinha. E isso é interessante. A televisão instiga o um medo o tempo todo nas pessoas. Quantos programas, gente, que vocês assistem por dia, eles são realmente, assim, de uma vibração mais elevada, que te inspira alegria, te inspira liberdade, te inspira, sabe, assim, realização, comunhão com, com, com a vida, com o divino. Eu não conheço, principalmente na TV aberta. Poucos momentos, poucas reportagens são realmente inspiradoras e que mostram o lado bom do ser humano. A maioria é violência, medo, crime, escortejamento, estupro, delito em cima de delito, um jogando né, as próprias novelas, é um brigando com o outro, é vaidade, é medo, é poder, é traição, é deslealdade, né? É, dor, sofrimento, mesmo os, muitos filmes também, né, acabam trazendo essa informação. Um ou outro também é, tiram a gente da Matrix, né? Tiram a gente desse pensamento aí. Então é isso, né? O que, é, o que a gente viu aí na pandemia foi um festival de horrores, né? De, de controle, de medo, uma coisa horrorosa é né? uma coisa que teria que ser natural, ó. estamos vivendo uma pandemia, precisamos tomar cuidado, precisamos controlar, né? ter hábitos, ó, hábitos de higiene mais intensificados para que a gente né, não se contamine, mas não, e gente inclusive, assim, dedurando gente porque saiu para caminhar na rua, sabe, e como se aquela pessoa fosse ser a contaminadora de tudo no planeta, né? Virou uma gestapo da Covid. Muitas pessoas viraram, assim, né? É, é, nazistas mesmo, numa postura de controlar e condenar o outro por ousar sair na rua tomar um ar. Fazer uma caminhada na rua, mesmo com máscara, né? Num primeiro momento, assim. Então, assim, por quê? Por medo. Aquela pessoa, ela acreditou realmente em coisas e e o medo dela fez com que ela sabe né o que a gente teve muito o que a gente teve de problema mental né emocional na pandemia foi tão grande né foi é, acho que talvez até maior eu diria do que a própria pandemia foi um surto global né de de, de pânico de depressão de uma série de coisas por todos os motivos né mas basicamente medo gente Medo é a essência da depressão, medo é a essência de muitas doenças mentais, tá? E o medo é falta de amor, medo é falta de amor, né? O que que é a pessoa, ah, eu tô vivendo crise de pânico, né? Eu estou, estou vivendo, tô tendo, tô com síndrome de pânico, tô tendo algumas crises de pânico que já anunciam uma futura doença, né? É medo, gente, é medo, medo do futuro, medo de coisas que eu não tenho controle, é medo de coisas que estão dentro de mim e que eu não quero que saiam, não quero que o outro saiba, não quero que o outro veja, medo de não controlar o impulso que eu estou tendo, é medo, tudo é medo, medo, sabe, de, 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 do empoderável, daquilo que eu não tenho como realmente tomar conta, né? Então é medo, se você está vivendo isso, você sente medo, olhe para você e reconheça em primeiro lugar os seus medos, o medo muitas vezes até de ser você mesma, do jeito que você realmente é, né? é medo de ser diferente do que você é, é medo, o medo né, é, é, nos faz adoecer profundamente, o medo, gente, o medo fora de controle, o medo exagerado, né? não é o medo comum, normal ali que a gente tem, que é efêmero, o problema é que a gente segura o medo, a gente se identifica com o medo, a gente vira, personifica o medo, né? a gente alimenta o medo todo dia dentro de nós, e é esse alimentar o medo, o que vão falar, o que vão dizer... Né, reconhecer as minhas fragilidades, reconhecer os meus pontos fracos é um medo de muita gente. Né? Num mundo em que você é obrigada a ser perfeita, em que as, as, as imagens que a gente tem né, de referência ali na, 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 nos influencers e coaches e profissionais da a perfeição, se você não é, você tem medo que o outro perceba que você não é tão perfeita assim, que você não é tão boa assim, que você erra. Que você tem sentimentos ruins, negativos Que você dentro de você não é a, a, a honra que você achou que você era Todas as, as virtudes que você achou que você era E não somos Nenhum de nós é 100% virtude E nunca vai ser né? A gente vive num mundo que tenta Separar em polaridades, né, em extremos o ser humano Ou é bom ou é mal E não tem isso, todo mundo é bom e mal Depende da hora, depende da circunstância depende da situação, muitos de nós mataria em determinadas situações, muitos de nós, sabe, é, agrediria, né, xingaria em determinadas situações, e é isso, né, e essa polaridade é uma invenção criada, né, de um mundo aí que, hum, isso já vem, né, Acho que veio da própria, como eu falei pra vocês, da própria religião, né, o, Católica, ela criou isso, né? Céu e o inferno. Ela polarizou o ser humano como bom e mal e deixou de ter o normal, né? O, o meio, o caminho do meio. Que todo mundo é. Tem dias que nós somos capazes de atos extremamente bons e virtuosos e maravilhosos, e tem dias que a gente fala, puta merda, olha a merda que eu fiz, né? Que ódio que eu tô de tal pessoa. E faz parte da vida As pessoas despertam raiva na gente Elas fazem mal a gente né E isso vai liberar um sentimento de mim. E tá tudo bem Eu só não posso nutrir aquilo Se eu entender que aquilo é normal Sabe E, e, e mudar meu pensamento E fazer outra coisa da minha vida Naturalmente aquilo vai embora E vai passar e no outro dia eu vou estar tá vivendo a minha vida Me amando, amando quem merece ser amado E tá tudo bem a é vida que segue, caminho que segue. Então, cuidado com o medo, né? Não deixe que ele possua você. Não se identifique com o medo, né? É preciso, gente, que a gente respeite o medo, entenda o medo. Não vamos rejeitar o medo, né? Luiz e fala muito isso. É preciso olhar para o medo, dizer a ele, olha, eu entendo você, eu entendo que você quer me proteger, que você quer o meu, meu bem, que você quer o meu cuidado mas eu estou preparado né, para enfrentar, para viver essa situação. Eu estou disposto a correr alguns riscos para viver tal situação, para ser feliz. Mas eu acolho você, lindo. Você sei que você quer me ajudar, que você me ajuda. Né? Então, a gente não precisa a gente negar, sabe, reprimir nada dentro de nós. Tudo que a gente reprime volta com uma força maior tudo que a gente é, esconde, bota debaixo do tapete, vai voltar para nós multiplicado, com uma emoção muito mais intensa e às vezes fora de controle. Reprimir é a pior escolha que a gente pode fazer como defesa para resolver qualquer questão na nossa vida. Freud já dizia isso, descobriu isso, dizia isso, e Jung mais ainda, e vários outros psicanalistas e, e, e né, teóricos aí no decorrer desses anos e anos aí da história da psicologia, do desenvolvimento humano, várias áreas né, do desenvolvimento humano. Tudo que a gente reprime ganha força. Não reprima, deixa vir, né? Viva com... Tranquilidade, vida de, viva de forma saudável as suas emoções, principalmente as emoções negativas. Né? Quando a gente fala aqui em pensamento positivo, não é negar o negativo. É simplesmente entender que eu posso né, é, transformar a minha mente, a minha consciência, numa consciência diferente, positiva, né? mais é, próspera do que ficar presa na, na escassez, na, na dor, no pessimismo, né? não, no negativo, não preciso, não preciso, isso não é proteção, gente, isso é prisão, isso é uma prisão, e isso é um, eu não, como diz o outro, eu não sei é uma fórmula mágica, eu sei caminhos para felicidade, mas para infelicidade com certeza é você viver preso, você viver preso no medo, você viver preso nos, nos pensamentos negativos que te impedem de ser você mesmo, de ser feliz, o caminho para a felicidade é a busca do amor e a busca do amor, gente, é acolhendo a gente mesmo acolhendo as nossas falhas, as nossas dificuldades, os nossos defeitos, reconhecendo os nossos valores, o nosso potencial, tudo de bom que a gente é, tudo de bom que a gente pode ser, né? É esse equilíbrio, sabe, da vida, de eu saber exatamente o que eu sou e o que eu não sou. Isso é um caminho para a felicidade, para a plenitude, porque a felicidade não está em coisas externas, né? É, sim, coisas externas pode te trazer, te trazer momentos de realização, de satisfação, de alegria, e é muito bom. Ninguém está dizendo, gente, que é para todo mundo abrir mão de tudo e não viver nada, não viajar, não comprar uma roupa bonita que gosta, não sair para tomar um café com as amigas, ou beber um chopinho um com os amigos, quem gosta. Mas assim, não é só isso, isso são momentos a satisfação e a realização, ela tá e ela existe mesmo que você esteja dentro de casa, sem fazer nada, sem nada especial para fazer, mas você está plena, você está tranquila, porque você está na sua companhia, você está bem, e aí você vai ler um livro sozinha, você vai ver um filme sozinha, né você vai ouvir uma palestra na internet sozinha, vai fazer uma comidinha que você gosta, um sanduíche, uma pipoca, e vai curtir aquele momento com você. Isso é felicidade, isso é amor. Isso é alto amor verdadeiro, né? que não está condicionado só aos prazeres da terra, aos prazeres materiais, né? que também são bons e precisam ser vividos. Né? A gente não precisa excluir nada na nossa vida. Né? Como disse o Fernando Pessoa, para ser grande, ser inteiro, nada teu exagera ou exclui. Ser grande, ser o quanto és em cada coisa. Põe o quanto és no mínimo que fazes. Pois assim, em cada lago, a, alta, a, a lua alta vive. Né? Então, assim, a gente precisa ser inteiro. Não se fragmentar, não excluir aquilo que a gente não acha legal de dentro de nós. Quando a gente fala em psicologia, em olhar para a sombra, e olhar né, para dentro de nós, para aquilo que está mais adormecido, para o inconsciente, é olhar aquilo que a gente excluiu, que a gente reprimiu, porque a gente não acha que é virtuoso, a gente não acha que é bom de verdade. Então, gente, né, aprofunde nisso, acolha o seu medo. Né? Olhe para ele e confia O que eu fiz em, disso, de, né? de, Na minha vida De Salmo 23 O Senhor é meu pastor e nada me faltará A quantidade de vezes que eu li Esse Salmo né? Porque eu era muito medrosa E todo lugar que eu ia fazer um tratamento Me mandavam ler né? O Salmo 23 E na época eu não entendia direito Eu era meio Meio desconectada mesmo Isso era bem mais nova Uns 20 e poucos anos eu não entendia. Hoje eu sei perfeitamente né, por que, que eles me mandavam ler aquilo. Porque a gente precisa confiar na nossa centelha divina. Né, no lado divino que existe dentro de nós. E que nos conecta. E que mostra que nós somos capazes de tudo. Que nós podemos criar uma vida plena, maravilhosa. Visualizar, vislumbrar e cocriar. Né? Que não, não existe impedimento para isso. A gente é que cria os impedimentos, as dores, as doenças, porque a gente foi, infelizmente, né, doutrinado, condicionado nesse mundo a acreditar em muitas limitações né, e desconfiar da gente mesmo, da nossa capacidade, do nosso potencial. Então, tá na hora de reverter, gente, de virar o jogo. Não vamos nos deixar aí dominar, né, ficar preso nesses limites que foram impostos a nós. Então, se isso faz sentido pra você, se você se fez sentido, se faz sentido, é, comece a praticar, a acolher, né? Tudo que é negativo, todos os seus medos e praticar o amor. Praticar o amor por você mesmo, gente. Porque depois que a gente ama a gente mesmo, a gente é capaz é, verdadeiramente de enviar amor realmente até pro nosso inimigo. E não precisa de várias vidas para isso, tá? Né? Às vezes precisa de alguns anos, aí, alguns meses, para a gente começar a sentir isso verdadeiramente. Quando a gente conhece essa realidade e está disposto a transformá-la. Né? Às vezes demora, gente, para essa realidade, para esse conhecimento chegar até você. Talvez para você estar tá ouvindo isso hoje aqui, e para acreditar que isso faz sentido para você, talvez você já tenha realmente passado aí. Anos e anos da sua vida, muitas vidas antes de encarnar nessa, até você poder entender isso, acreditar nisso. Mas se esse conhecimento chegou, você pode ter certeza, é porque você já está preparado para ouvir, para entender e para mudar, para fazer diferente. Senão você não tinha nem recebido essa informação do universo. Tudo na vida é energia e energia é informação. E informação é transferida, né? É transferida de um para o outro, em instantes, se a gente quiser. Em instantes, se a gente quiser, a gente capta muitas informações boas e positivas de outras pessoas do planeta que estão no campo disponíveis para nós. Eu não vou entrar agora nessa, nessa questão, porque aí eu já começaria a falar de, de, de átomos e de experimento da dupla fenda, de mecânica quântica, e isso pode ser assunto para o nosso próximo podcast, para o nosso próximo bate-papo, né? Que eu acho que talvez até ajude vocês a entender melhor quando eu digo que vocês são capazes de criar a realidade de vocês, né? No espiritismo eu ouvia muita palavra plasmar. Cada um plasma a sua realidade, inclusive no mundo astral, quando a gente desencarna, né? A gente vai de acordo com a nossa sintonia. Mas porque a gente já plasmou no nosso campo psíquico, né? Na nossa consciência, o que esperar? o que viver o que ser né como é que seria e aí aquilo é, 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 é acontece de acordo com o que a gente imaginou plasmou né então tem até um filme muito bonito gente do que é com Bruce Willis né é, perdão Bruce Willis não Robin Robin Williams né eu já tô até mudando os atores o Bruce Willis não fez isso não Robin Williams infelizmente já nos deixou né que é muito bonito, né, que, que fala sobre, depois que a esposa falece, ele também, e ele vai para o mundo, né, como que ele plasmou aquele mundo, né, para receber, é, para ver a mulher dele, encontrar a mulher dele lá no além, é muito, é muito interessante, né, porque faz reverência à vida que eles tinham antes, a vida dela como artista, né, como pintora, então é muito bonito, vale a pena assistir. Se eu não me engano, chama Amor Além da Vida. Né? Eu não sei em que plataforma está nesse momento. Eu assisti ele há muitos anos. Em DVD ainda, né? Mas eu sei que ele deve estar disponível em alguma plataforma de streaming. Então, meus queridos, espero ter ajudado. Trazendo essa reflexão. Né? Espero realmente que contribua de alguma forma Para o processo de transformação De consciência, de evolução de cada um de vocês né? Porque eu recebi essa informação de outros E me senti na obrigação de passar lá à frente né? Então é sobre isso a vida né? A gente ser ajudado e ajudar né? Aprender e transmitir conhecimento né? ser libertado e libertar, amar e, e, e se amar, ser amado e amar né? o, o outro. Então, vou ficando por aqui. Qualquer dúvida, qualquer pergunta, me chamem, entrem em contato, né? é aqui pelo podcast, nas redes sociais, no Instagram, que é Adriana Cefreitas oficial. No, no Facebook, no Facebook eu não entro tanto, mas pelo menos uma vez por semana eu entro para ver se tem alguma mensagem, então é isso, né? estou com vocês, né? disponíveis para vocês, espero que todos fiquem bem, bem, muito bem, felizes, se sintam amados e queridos e libertos, na, na interesa de cada um de vocês, até a próxima.